0: はい、皆さんおはようございます。長です。今日は5月の26日木曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが。え今日はですね、マーケットの方でム m c のミニッツですね、議事録が出てきました。まあ、その内容にサプライズがなかったということで、マーケットは一旦まあ少し安心感からか反発をしている、まあ、1日だったんですけれども、まあさ、マーケットの最後のタイミングで少しまあ売られていたというところもあって、まあ、完全にその安心感で、まあ、みんな買ってますよとかっていうよりも、ちょっと息切れしたようなまあ印象もあったかと思います。まあ、あとはですね、今日のマーケット終わった後に NVIDIA のえ、決算も出てくるので、まあそういったところが、まあこの,あの放送内に出てくれば、えー、少しご紹介をしていきたいと思いますが、まあ、ちょっと先物ベースで言うと、ー引けにかてて少し垂れてきたとというところもあるので、まあ、全面的に楽観的なマーケットとかっていうよりも、まあ、ちょっとやっぱりある程度限定的というか、まあ、ショートカバー中心というふうにまあ見てもいいのかなと思いますし、まあ、今日の上げが続いていくというよりも、まあ、ちょっと一服するのが早くい,いタイミングにまなりそうだなと思いますし、まあ、あとはその NVIDIA の決算次第ではまたドーンと下がる可能性も十分あると思いますのでこのたりりは注視して見てて見いいきたいかなと思っておりますで今日はですねマーケット全般として結構その,あの,、まあ、あの非常に重要なその FMC のミニッツっていうところもあるんですけれども、まあ、ちょっとやっぱりマーケットではなかなかリスクオンに向かっていき,行きたいけれども向かっていけないみたいな、まあ、そういったものがですねちょっともどかしさみたいのがまあ出てるなと思ったニュース記事だったりとかもあるので皆さんにご紹介をさせていただこうかなと思っております。入ってその前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、被災1000万円前後の方々が利用されております。概要欄の方に僕の紹介リンクも、紹介の、えっと、ビデオもですね、貼ってありますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、では、まずですね、指数見ていきたいと思うんですが、ダウがプラスの 0.6%、こちら、ミニッツ出た後とにまあ垂れ下がってしまっているような、この動きですよね。で、はい、スンド P がプラスの 0.95%、ナスダックがプラスの 1.51%、ラステン1000がプラスの 1.82% となっておりました。米国の10年債の金利はほぼまあ動いていないというような状況ですね。まあ、これは2年債も同様で。そんなに大きくは動いておりません。ドル円なんですけれども、127円台戻ってきていますが、まあ今日はあんまり大きな動きっていうのは、まあ、なかったかなというふうに思っております。で、原油関係も引き続き110ドル台維持というところで、まあ強いマーケット維持されているかなというふうには思っております。はい。で、少しやっぱり気になる動きとしては、まあこの先物がどういうふうに n i d i の決算で動いているかっていうのは注目ですね。まあ一応これあの S、R、あのすみません、ナスタックの先物で、まあ、これ今まさに、あの、ここのあたりがちょうどクローズした後の動きなので、まだそんなに大きくは動いてないんですけれども、まあ、こういったところが動いてくれば、あの、まあマーケット反応はわかるのかなと思うので、まあ、ちょっとこの後見ていきたいかなと思っております。あとはですね、一応ちょっと反発はしているというふうには言っているんですが、まあ、かなり狭いレンジ、まああの結構個別名から見ると 10% 上がってるものもあったりとかするんですけれども、まあ、そんなにあの今日一日の 10% の反発がどうだとかっていうよりもまあマーケット全般としてはまだまだ非常に弱い環境を続いていくかなと思うので、まあ、今買うというよりも、まあ、ひたすら生還をしているもしくは買うんであっても、まあ、かなり長い間保有するっていうのを覚悟しておかないと。まあ今正直買えないなと思うので、まあ今やっぱりそのセラー優勢というかバイヤーがいないというか、まあそういった環境っていうのはしばらくまだ続いていくんじゃないかなというふうに思っております。で、一応ですね、あの金利のマーケットとかを見てくると、まあ、ちょっと10年歳の、あの、まあ金利がですね、垂れてきていたりとかしていて、少しやっぱりその金利上昇っていうところの、えー、まあ動きっていうのが一服して、今後、まあこれもし金利が下がってくるというか、リセッションをある程度その折り込んでくる、折り込んだみたいな感じになったりすると、まあ、マーケットは買いやすい、株式を買いやすかったりとか、発想通貨も含めて買いやすい状況になったりするので、まあこのあたりはあの一旦ちょっとそのまだ金利が上がっていく局面が続くようであれば、まだまだそのリスクオンになりづらい状況かと思いますので、まあこの金利が落ち着いてる。まあそれ何を織り込んで落ち着いていくかというとも非常に重要なんですけれどもまあそういったところを一つ注視しながらマーケットを見ていきたいかなというふうには思っておりますはいあとはですね引き続きやっぱり原油高だったりとかまあこれ天然ガスの動きなんですけれどもまあこういったところが上がっているというところを考えてもまだまだエネルギー価格高騰あるんじゃないかと思いますしこちらもガソリンの値段なんですけれども史上最高高値近辺で推移をしているとでこれ、史上最高高値ってどれぐらいかっていうと、まあ、あの、ちょっと本当に異常なチャートになってるんですけれども、まあ、過去ですね、1985年とかから見てみても、まあ、ものすごい高値で推移してるんですよね。で、これやっぱりそんなにすぐに落ち着いていかないんじゃないかと思うので、まあ、エネルギー高っていうところがしばらく続いていくと、まあ、やっぱり、ま、輸送費とかも非常に高くなるので、まあ、物価ど、物価上昇というのは維持されやすくなると、まあ、このあたりをしっかりと見ておきながら、えー、まあ、夏に向けてもですね、マーケット環境をしっかりと見ておきはいでここからマクロニュースえ皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけれどもえまずはミニッツですねえ出てきておりました一応内容としてはサプライズなしではあるんですけれども、まあ、今後さらに、まあ、今マーケットが織り込んでいる利上げ幅よりも、まあ、さらに加速をして利上げしていく可能性を、まあ、今現在検討しているというか検討していく可能性もまあ,あるよねとそういう話が前回の FOMC ではされたというような内容になっております。で、これは、まあ正直まだわからないっていうところが一つあるかと思っていて、これの、まあもう少し明確な答えというか、我々としてもその予想をしていく中での要素、いつ出てくるかというと、もちろん毎月の CPI であったりとかの数字はそうなんですが、8月のタイミングで、ジャクソンホールというですね、まああの、フェット関係の方々が集まって話す会合があって、8月っていうのは FOMC ないんですね。で、9月にもう一回 FOMC が、7月の次がジャクソンホールがあって、9月に FOMC があるので、その8月9月近辺で、大体今年の年末に向けて、そして来年の前半に向けての見通しが大体出てくるんじゃないかなと思うので、そのあたりである程度、今後の物価上昇の見通しが、少し今よりもクリアに判断できる、もしくはそのフェットがどういうふうにしていくっていう方針が、もう少し明確に出てくるんじゃないかなと思います。なので、そのあたりまでは、あの、ま、上昇したり、下落したり、もしくはさらに下落するっていう可能性も十分に、ま、なきにもあらずかと思うんですけれども、まあ、非常に不安定な状況が続いていくと思いますし、まあ、あとはその中間選挙が今年の後半にありますけれども、そういったところに向けて、まあ、あの、上がりやすいようなというか、バイデン大統領が株価を上げたいっていうところも、ま、一つ思惑としてはあるので、まあ、そのあたり、ちょっとそういったところも含めて、ちょっとマーケットは見ていきたいかなというふうには思っております。で一応今日の,あのそのミニッツを受けてですね、マーケットはリリーフラリーというふうによく言いますけれども、サプライズなしということで、えー、少しまあ上がってますというのが一応記事にはなっていますけれども、まあ、最後あの少し垂れていた通り、やっぱり勢いなしというのはまあ,あるのかなと思うので、まあ、楽観的に行くよりもまあ少しやっぱり警戒していた方がまだ、えー、いいのかなというふうには僕は思っております。で一応ですねあの、さっきもちょっとちらっと話したんですけれども、マーケットでやっぱり今買うのであれば、まあ、本当に長く、もうこれ何年も、あの何年も持つのであればみたいな感じで書いてあるんですけれども、まあ、やっぱそういった姿勢も必要かなと思っていて、この方はですね、あのテック関係のインベスターの方で、今、マイクロソフトをですね、あの、ちょっとずつ買ってますよというふうに言っていて、もっと下がればもっと買うし、え、ま、これを買っている理由としては、ま、非常に有料企業ということは、ま、そうなんですけれども、ま、あの、長期でも何年も持つつもりで、え、買っているので、ま、その短期の下落っていうのは、ま、ある程度は、ま、容認しますよというふうに、ま、話をしていますと。で、これやっぱ鍵のポイント、あの、ポイントとしては、ま、本当にこの下落局面の中で、え、ポジションを構築していくっていうところが、まず一つ。あとは、本当に少しずつ買ってますっていうのが、ま、二つ目。ですいません。もう一つ、三つ目のポイントとしては、何年もホールドするつもりで、買ってますというところが一、まあ、つポイントなんじゃないかなと思っていてやっぱり短期的な反発っていうのは予想をしていないしまだそこがどこかわからないっていうところが、まあ、この方の一つポイントになってくるかと思いますでもう少し慎重な人になってくると、まあ、ベアマーケットはですねまだ今後来るだろうし、まあ、これからでしょうとなので、まあ、キープキャッシュオンザ・サイドラインというふうに書いてあるんですけれども、まあ、キャッシュを持ちながらもしくはそのキャッシュを、まあ、いずそのマーケットに入れるんじゃなくて、まあ、あのそれをサイドラインにえ、置いておきなさいと。まあ、今、生還して、チャンスを伺いなさいというのが、この別の方のスタンスになっています。で、これは、やっぱりその、どれぐらいの、え、長期期間、投資を、ま、するというふうに、まあ、あの、そもそも思っているかとか、ま、あとはその、投資家との約束ごとの、え、一つ、あの、あると思うんですね。まあ、あの、一年ごとに本当に早いタイミングで、資金を、ま、投資家に返さなきゃいけないという人は、やっぱり今お金を失うことが自分のパフォーマンスにもダイレクトに反映されて、でパフォーマンスが悪かったら、まあ、すぐお金を返さなきゃいけないっていうような状況にある人もまあいるかと思います。で、別の方は、まあ、ある程度2年3年資金ロックするので返せませんよ返せませんよというふうに言っている人であれば、まあ、こういったタイミングでも入っていけるので、まあ、これは結構投資家の属性によってというか大きく変わってくると思うので、まあ、どちらかというとやっぱりまださっきの方もそうですけれども、慎重にマーケットでプレイヤーはですね、あの投資をしているというのが現状かと思いますので、まあ、今、積極的にリスクを取って、うわーっていうふうに入れるのが、別にダメとは言わないんですけれども、まあ、そんなに得策ではないというか、まあ、そういったように思っている人が今は多いんじゃないかと思います。はい、で、ちょっとウォール・ストリート・ジャーナルの記事も見ていきたいと思うんですけれども、今日はですね、その株式のニュースもそうなんですが、えっと、テキサスの方で,ですね、えっ、ー、と、学校で、えー、ガンシューティングの、えー、ニュースが出ています。で、これは、えっ、ー、と、まあ、今回テキサスで出てますけれども、世界で見ても本当にアメリカのそのガンシューティングの、まあ、学校でのですね、事件っていうのはもう本当に意味を見ないくらい多くて、これがアメリカの今非常に、その精神的な不安に陥る人が多い、というところも反映してるんじゃないかというふうにま言われてます。でこれはコロナの影響もあってやっぱり人に会わないとかなかなか外に出れないとかまあ、今はま状況はだいぶ前とは変わってるかもしれませんけれども、まあ、やはり非常に先進的な不安さっていうのが社会に及ぶす影響というのがこういったところにま出てるんじゃないかというふうにも言われてはおります。まあ、これがあのそうなのかどうかっていうのは別として。まあ今、あの、こういった非常に、まあ、いたたまれないような、え、ことがですね、ニュースになっているというところは、まあ、この投資をするしないっていうところに関わらず、まあ、やっぱり知っておいた方がいいのかなと思ったので、まずはちょっとご紹介をさせていただきました。で、えっ、ー、と、まあ、これから、まあ、移って別のニュースを見ていきたいと思うんですが、やはり、まあ、一番注目されているのは、フェットのミニッツ。で、それによって、株式マーケット上がっていきましたよね、というところが、まあ、一つあるんですけれども、まあ、それにちょっと隠れて小さい記事ではなっているんですが、えっと、フットとはちょっと別のスタンスとして、まあ、ECB がですね、これボンドランオフっていうのは、バランスシートからまあ債券を外す、まあ、いわゆるその QT と今、今マーケットで言われている動きなんですけれども、まあ、これを少し遅らせますよということを言っていますと。で、これスタンスの違いって一つあると思うんですけれども、まあ、基本的に f e ットに関しては、バイデン大統領からのある程度の圧力っていうのもあると思うんですけれども、まあ、とにかくインフレを抑えたいと。で、インフレを抑えるのは、まあ、金利を上げたらインフレえ収まるよねっていうのが一つ、えー、考えとしてあると思います。で、これは、えっ、ー、と、バイデン大統領は、まあそういうふうに言,言っているというか、まあその金利上げろというか、そのとにかくインフレを抑えろというふうに言っていて、で、一応そのフェットとしてできることっていうのは、まあそれしかないっていうふうに、まあ、言うと、ちょっと語弊があるかもしれませんが、今できることって、まあかなり少ないと。で、えー、これよくですね、FOMC でも記事あの記者の方から質問出てるんですが、まあ、今はまあ金余りである一方で物価が上がってる理由っていうのは物がないと物が作れないから物価上がってるんですよねこれ金利上げて意味あるんですかっていう質問ですよ毎回毎回受けてるんですよねで、まあ、これは非常に明確な答えをまあ言えてないのが FOMC のまあ後の失業、えー、答では毎回なんですけれども、まあ、結局は物がえ足りない中国も今ゼロコロナ対策していて物流が滞っていたりとか製造もできない工場もまあ止めてるでこれはあの他の国でもそうですし、まあ、同じような状況がしばらく続くとそうなってくると、まあ、結局金利上げたりとかしても、まあ、そんなにまあ意味ないというか余計にリセッションに向かうリスク上げるんじゃないかっていうのでおそらく ECB としては少しこういったボンドの債券のランオフ、まあ、いわゆるその QT を遅らせたりしてるんじゃないかなというふうには思っております。で、元々もともとも ECB というかヨーロッパの方では景気の交代っていうのはある程度もう見えていてというか、まあ折り込んでるというか、なんていうんですか、もうちょっと見込んでると思うんですね。ECB の方々も。なので、まあ、このあたりのスタンスはちょっと政治的な、まあ今年アメリカのは選挙っていうのもあったりとかして、バイデン大統領からのまあある程度圧力みたいなのもあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあこのあたりの政策の違いっていうのは結構面白いなと思いますし、結構やっぱり為替とか、まあそういったところの動きにも大きく影響してくるのかなと思うので、まあ、注目をして見ていきたいかなというふうには思っております。はい。で、えー、まあこれでちょっとあの、まあニュース終わりですけれども、まあまだまだ NVIDIA の決算がちょっと出てきてない状況なので、まあそのあたりは後ほどちょっとニュースでもですね、見ていただければいい,、えー、い,いかなと思いますし、まあおそらく先物の非常に大きくマーケット影響があるんじゃないかなと思うので、えーまあ、今日はこれぐらいで終わりたいかなと思っております。まあ、いずれにせよ今日マーケット上がっていましたが、まあ、そんなに楽観的に、えー、マーケットを見るというよりも、引き続き悲観的に見ておいた方がいいかなと思いますし、まあ、積極的なリスクテイクをするというよりも、積極的な、あのー、リスクマネジメントを行うというところが、まあ、今はあの本当にいいのかなと思います。もう前から何回も言ってるんですけれども、ブルーマーケットっていうのは、その反発してからでも全然取りに行くのは遅くないと思いますし自分の資産を最初に失う方がリスク高いというか取り戻す方が大変だと思うのである程度マーケットの反転底打ちというのを確認してから入っていくというのでも十分かと思いますのでこれを仕事としていない方については特にあの先に先に動いていくというよりもあのトレンドに乗るというところが非常に重要かなと思っております。一応今日スノーフレークの決算もあったんですけどもこれおそらく決算悪くて 14%15% ぐらい下がってるというところもあるのでマーケットには少しネガティブなインパクトもこういったところはあるかなと思いますしこれに加えて NVIDIA の決算も悪かったりするとまたマーケットへのインパクトっていうのもとまった一覧あると思うので注目をしていきたいかなと思っておりますはい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。マーケット、まあ悪い日々ではあるんですけれども、皆さんにしっかりと今何が起きているのかとか、どういったニュースが注目されているのか、まあそういったところを毎日毎日しっかりと伝えていきたいと思いますので、これからのその応援という意味も込めて、グッドボタンだったりとか、あとはチャンネル登録まだの方、していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。